0: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo! Esse programa é para todo mundo que é apaixonado por música. Você sabia que a partir de R$ 7,00 por mês você pode fazer parte do nosso clube, que mantém o programa semanal e gratuito a todas as pessoas? Quem contribui para o financiamento contínuo de A História do Disco recebe novidades antes de todo mundo. Ganha descontos, presentes e conteúdos exclusivos, participa de programas e concorre a sorteios super especiais. Então, para participar, acesse apoia.se barra a História do Disco. O convidado desse episódio é Marcelo Segreto, integrante do Grupo Paulistano Filarmônica de Passárgada. Marcelo é compositor, cantor e violonista. É formado em Letras na USP e Música Composição pela USP também, onde foi aluno de Ailton Escobar formado em violão erudito na EMSP com o professor Everton Gluden e estudou violoncelo na Escola Municipal de Música com Fábio Prescarvi e Bokatriev. Nossa, consegui. Desistiu do violoncelo e agora está precisando vender um instrumento. Ele aceita permuta e parcela em até quatro vezes com juros. Caso Interesse, favor entrar em contato. Sobre a orientação do professor Dr. Luiz Tati, cursou mestrado e doutorado estudando rap e a composição de canção popular. E hoje você vai conhecer a história de Marcelo com o PSSP, o mais recente álbum da banda, lançado em 2022. Com 14 canções inéditas inspiradas na história da cidade de São Paulo, as faixas do disco abordam diversos aspectos ligados à metrópole paulista. Ora de modo mais factual, ora de modo mais onírico, por vezes com ironia e humor. A sua fundação na colina histórica pelos jesuítas lá no século XVI, a economia do café... A desigualdade social O drama da Cracolândia A recorrente crise hídrica A poluição, o descaso em relação aos rios da cidade O machismo e o racismo impregnados no desenvolvimento urbano de São Paulo São alguns dos temas que atravessam o álbum As canções foram escritas e arranjadas por Marcelo E contam com participações especiais de Tom Zé Barbatuques, Trupe Chá de Boldo, Música de montagem Mestre Zelão e Escola Mutungo de Capoeira Angola o projeto gráfico do disco é de Guto Lacaz, a produção musical é de Segreto e o lançamento é pelo selo YB Music, em parceria com a gravadora experimental da FATEC Tatuí. E com vocês, a história do disco, de Marcelo Segreto. Caindo,
1: caindo até te encontrar.
0: Marcelo Segreto, bem-vindo à história do disco! Obrigado,
1: é um prazer estar aqui, prazer em participar.
0: E eu muito feliz, adorei que você topou o convite, adorei o disco, vamos falar muito sobre ele hoje. Então vamos começar o programa como a gente sempre começa, é com memórias musicais, que não necessariamente são memórias do disco que a gente vai conversar hoje. Então uma lembrança muito antiga de música fazendo sentido de um jeito diferente, que não é a cortina sonora na casa dos pais, um momento de independência musical uma epifania, um momento emocionante, uma história engraçada, enfim, as tuas memórias musicais.
1: Ah, nossa, é, são, são várias, assim, mas eu pensei numa, numa memória que, que eu recordei na semana passada, quando a gente lançou o disco no, no Teatro do Sesc Pompeia, que foi um show que eu vi quando eu tinha 19, 18 anos, um show do Itamar Assunção, lá no Teatro do Sesc Pompeia, ele já estava doente e foi um show que ele convidou muitos artistas para participar então tava a Cássia Eder tava a Nausete a Zélia Duncan o Chico César o, o Gigante Brasil né as pessoas que acompanhavam ele assim então eu lembrei desse isso ficou me marcando, assim, esses, esses, essas semanas agora aqui para lembrar do Itamar Assunção.
0: Ai, que demais. Eu adoro quando vem show de memória, porque eu acho que é sempre uma experiência muito especial pra gente. E é aquela coisa maravilhosa, né? Música ao vivo é sempre única experiência, mesmo que a gente assista o mesmo show do mesmo artista no dia seguinte já não vai mais ser a mesma coisa, a gente não é mais a mesma pessoa, Sim. não somos os mesmos ouvintes, então eu acho isso muito muito bacana e tudo a ver com né, o que a gente vai conversar hoje. Temos uma discoteca, Marcelo? Tu é uma pessoa apegada ainda à mídia física ou já é garoto streaming? Nem quer saber?
1: Eu tenho discoteca, mas eu, eu não consigo mais escutar é, quer dizer, eu tenho CDs, eu guardei todos os meus CDs, é, os meus vinis, eu guardei todos eles, é, do meu pai, eu, eu, meu pai me deu muitos discos vinis, e depois eu fui aumentando a coleção, eu tenho, e às vezes até escuto no Spotify o disco e pego o LP, né o um encarte para olhar e ver, mas escuto no Spotify porque minha, minha, meu toca-discos está quebrado. Eu estou tentando consertar faz um tempo, desde a pandemia, mas eu pretendo consertar o toca-discos e revitalizar minha minha discoteca de LPs.
0: Aí adorei. É um
1: formato híbrido. Ouve no, no streaming, porém,
0: faz é. a fruição da capa. Ou é. ficha técnica que não tem no streaming.
1: Exato. O
0: que, que tem de pérolas nessa discoteca? E quando eu falo pérola, não é necessariamente seu disco mais caro. Mais raro, mas o mais caro para ti, o mais precioso para ti, assim. O que, que tu destaca dessa discoteca?
1: Nossa, é... eu destacaria. Bom, eu, eu o meu pai, ele, ele ouvia muito Chico Buarque, por exemplo, então tem todos os discos do Chico, a gente tinha, assim, então. E é uma coisa que eu ouvi bastante, assim, sabe? É, ao longo né, dos anos todos, assim. Foi um, foi um, os discos dele foi os discos que eu mais escutei, assim. Então, desde o primeiro até o, até o último que ele lançou, em LP, assim, né? Então, é uma, uma coisa que eu guardo com carinho, assim, esses discos do Chico Buarque.
0: As heranças. <risos> Ainda, assim, tendo a vitrola funcionando, tu é uma pessoa que compra discos ou tu tá satisfeito com com essa seleção e não é uma coisa assim que te, que te empolga garimpar, ir a lojas, enfim.
1: Nossa, eu garimpei bastante já, assim, tinha até às vezes uns lugares em São Paulo, assim umas bibliotecas, tinha uma, uma, escola, de, uma escola de línguas no Paraíso, um bairro aqui de São Paulo, e eles se desfizeram da, da, da coleção inteira de, de LPs dele eu lembro que eu ia lá garimpar, achei... Cassia Eller, o primeiro disco, achei Tamara Assunção, achei vários discos assim diferentes, interessantes. Então, eu, eu gosto de garimpar, às vezes vou em loja, vejo, sim mas como eu tô sem o toca-disco agora, eu tô dando uma pausa, quer dizer, mas eu pretendo, quando quando voltar, quando eu conseguir consertar finalmente o toca-discos, eu vou voltar a garimpar, que é muito legal, você se encontra coisas muito interessantes, assim, né? E é legal, o objeto o disco, o LP, é muito interessante, né? Porque é o disco da época, quer dizer, é um objeto que foi produzido lá em 1968, né? Então, tem uma coisa interessante, assim, de você tomar contato, como as pessoas tomavam contato com a, com a música, com a canção na época, assim, né? Agora, eu tenho amigos que... O Marcos Preto, um amigo meu, ele é um cara... Falei com ele hoje, ele já ah, teve aqui no programa, inclusive. Ah, que ótimo. Nossa, ele sim, né? Ele é um cara que, pelo amor de Deus, tem muito sim. risco, assim, né? Manja muito, sabe tudo, assim, né? Ele é o meu... meu... Sim, eu me inspiro nele, mas eu sou um centésimo do que, ele, do que ele é com os LPs. Ele disse aqui no programa que ele compra
0: muito porque na Vila Maria não tinha. Esse é o argumento. Na Vila Maria não tinha, então agora eu preciso comprar. <risos> ah, o <não risos> que já... eu adorei. O meu argumento é não é craque. Que é ah. um argumento do meu namorado, na verdade. Quando a gente começa a enfiar muito pé na Jack, ele diz assim não é craque, tá tudo bem, tá tudo <risos> bem, é só disco.
1: <risos> Muito bom, é isso mesmo, né? É isso. Não, mas o,
0: o Marcos realmente é impressionante assim o tamanho da, da coleção maravilhoso. O papo, dele, o papo com ele foi, foi super divertido. Que ótimo. E no
1: streaming, Marcelo, tu és um garoto shuffle ou um garoto álbum? Eu acho que eu sou um garoto mais álbum, mas eu tento. É, eu, eu faço umas playlists, assim, que eu, de algumas canções que eu gosto, enfim, e aí, eu, e aí, eu, aí fica um, quer dizer, um misturado, assim, de, de vários artistas diferentes, é, como se, eu tenho uma playlist de umas canções mais líricas, melancólicas, assim, e aí eu juntei, assim, canções de artistas variados, e então ali tá meio um, um shuffle, assim, mas em geral eu gosto de escutar o disco, sabe?
0: É que, assim, eu acho o legal da plataforma é a gente poder explorar do jeito que a gente gosta é poder ouvir o disco quando a gente quer mas é montar, por exemplo, playlist eu sou super fazona né? assim, resgatar aquela, aquela aquela coisa maravilhosa que era fazer uma mixtape para ti ou para alguém, né então eu acho que a playlist tem muito isso assim. e a gente descobre muita coisa bacana através de playlists de outras pessoas a Natália Grilo, que teve aqui no programa já, que é uma pesquisadora maravilhosa, eu a descobri por conta do, da plataforma. Porque eu fui catando playlists, e em algum momento eu cheguei nas playlists dela, fiquei encantada com a seleção. E aí, claro, aí fui seguir nas redes sociais, etc. Mas foi por conta de uma playlist. Uhum. Então, sempre tem uma coisa bacana, né? Acho que a gente não precisa ser, assim, purista
1: no consumo. Claro. Acho que
0: ajuda horrores usa as playlists mais como pesquisa ou como divertimento ou para tudo
1: acho que para tudo, assim, eu, eu tenho umas playlists também de às vezes eu gosto de é, catalogar canções, sei lá, canções que tem a, a coisa do humor, assim aí ah, canções da, da da vanguarda paulista coisas assim, e também canções que eu gosto de ouvir, assim, na rua andando, em casa, fazendo faxina não sei, coisas assim Claro, a playlist da faxina é a mais importante oh. de todas. Ah, porque é a playlist
0: motivacional, sem ela a gente não vai pra frente. Não sei quem me disse. Ah, eu que botava uma coisa super calma pra fazer faxina, gente. Ah, é? Eu preciso estar tá muito animada para
1: fazer uma faxina, não é qualquer playlist, não. Sim. Depende do de nível da faxina, né? Se é mais um limpar o banheiro, ou se é lavar a louça, ou se é barrer.
0: Ah, sim, pode ter níveis de dificuldade. <risos> <risos> e de faxina.
1: de faxina
0: eu queria que tu contasse um pouquinho sobre a criação da filamônica de Passárgada eu morri de rir lendo o texto de apresentação no site
1: que legal a... tem uma parte verdade e uma parte mentira né? mas o... a banda começou em 2008, por volta de 2008 é, eu cursava música na USP aqui em São Paulo e, e tínhamos vários colegas né que tocavam outros instrumentos enfim e eu tinha já essa vontade de fazer um trabalho de canção popular ainda que o curso lá da USP fosse de música erudita né sim eu fazia composição é, então o curso era de compor música instrumental erudita assim né minha música contemporânea mas o que eu queria mesmo é fazer canção popular. E aí, no primeiro ano mesmo, segundo ano, já juntei os amigos assim, para fazer essa banda. Então, por isso que até tem uns instrumentos meio esquisitos na banda. né Então, tem um fagote, que é um instrumento que, em geral, não tem na música popular. O clarinete até tem mais, né mas não, nem, nem, não é um dos mais comuns é, e tem um, um rapaz que toca laptop também, né, que faz música elet eletrônica, assim é muito bom, ele toca laptop <risos> Facebook, Instagram vídeo bom, né? ele tá lá sempre atrás do laptop dele, mas então a gente, a gente começou mais ou menos por lá até 2008 aí a gente tocou muito por, pela USP né, a gente tocava em, em todo campus, assim, né, tinha até um programa lá da faculdade que a gente se inscrevia numa matéria e a matéria era tocar pelo campus Ai, que demais. Era muito bom, porque a gente formou um público, né, no, lá na, na universidade. Inclusive, a gente tocava muito no bandejão, né, que na frente do bandejão tinha um no palco. No restaurante universitário. Exatamente. No restaurante Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de R.U. R.U. Não fala bandejão aí. Não, fala R.U. Olha, o R.U. Então a gente tocava na, na frente do R.U. tinha um palco, assim, e a gente montava as coisas lá e tocava bem na hora do almoço. Então, meio-dia, a gente estava lá tocando. E aí tinha uma fila, né? Tinha fila, fila para entrar no restaurante. Exatamente, que passava na frente do palco, assim. Então, as pessoas eram obrigadas a assistir o nosso show. Isso foi uma tática mais eficaz. A nossa, a construção de público foi a força. Foi à força. a força. Por troca de comida. Exatamente. <risos> a pessoa tinha que almoçar, então não ia sair da fila. Então, tinha que aguentar lá. <risos>
0: que demais. E aí chegamos em PSP, quarto lançamento, né? Quarto álbum.
1: Por que esse nome, Marcelo? O PSP tem um pouco, é um, é um disco inspirado na cidade de São Paulo, né? Então tem uma coisa da. Tem uma coisa do avesso do avesso de São Paulo, assim, essa coisa que, eu, que tem na canção do Caetano, assim, então de inverter o SP vira PS, mas também uma coisa do aquela coisa do PS das cartas né que a gente escreve para reformular, assim, isso aí, dizer, hoje em dia a gente faz no e-mail também, né, mas é mais para um lembretezinho final, né, antes era uma coisa na carta, a pessoa não podia gastar muito papel, Estou assim, pensando em século 18, 19, assim, a pessoa não tinha escrito a carta quase inteira, mas aí, no dia seguinte, quando ela foi terminar a carta, já mudou uma coisa, ah, o tio dela chegou e não ia chegar, aí no PS ele fala: ó, oh, o meu tio chegou hoje, quer dizer, reformulando, assim, né, o que já tinha escrito, e aí, eu pensei que isso podia ser uma boa metáfora de São Paulo, assim, né? Que é uma cidade que vai se reformulando a todo, a todo momento, assim, né? Ela vai se refazendo, ela nunca tá. É, ela nunca tá pronta, é que nem Londres. Quando ficar pronto, vai ficar ótimo. Exato, exatamente. É isso, nunca tá pronta, quer dizer, nunca. E tá, e tá sempre destruindo a, a memória anterior, assim, né? E construindo uma nova cidade em cima da cidade anterior, né?
0: como é que surge a ideia de construir esse disco com esse conceito voltado para a cidade de São Paulo
1: a gente já tinha várias canções assim nos, nos três discos anteriores já a gente já tinha algumas canções é, que, que falavam da cidade que tinha o São Paulo muito presente assim então foi um pouco natural assim essa ideia de fazer de um disco inteiro então com canções sobre São Paulo eu, particularmente, também sempre gostei muito de estudar a história da cidade, de ver os lugares. Quer dizer, naquele lugar, no centro, o que, que era? Pegar fotos antigas e comparar com o com atual. Eu, eu gosto das coisas da história da cidade. Então, para mim, foi também um momento de, de estudar a cidade e curtir isso, assim, além da composição. O que,
0: que te surpreendeu mais nessa pesquisa, assim, que tu não estava esperando encontrar?
1: Ah, várias coisas, né? Quer dizer por exemplo eu não eu, eu tinha uma ideia vaga assim mas mas não uma coisa como eu tive depois de, de, de ler os livros e as pesquisar para escrever uma canção como por exemplo rios e ruas que é uma canção sobre os rios da cidade de São Paulo né uhum. eu não tinha noção de que São Paulo tem uma bacia hidrográfica absurda assim é muito rio muito riacho muito córrego é uma, se você olha o mapa assim do, dos rios de São Paulo é uma coisa muito densa assim né e todos eles estão vivos, mas enterrados, né? Soterrados embaixo das ruas, avenidas da cidade. Então é uma coisa muito maluca, né, como São Paulo tratou a sua própria natureza assim, né? Escondendo todos os rios e, e além de poluídos, eles estão soterrados. Então eu tive essas surpresas assim, sabe, fazendo o disco
0: não, e também a coisa da água né da falta de água da falta de recursos hídricos sempre tem essa tensão e, e tem água tem um monte de água ela só não foi bem cuidada é muito muito maluco né é muito maluco grande parte das, das canções são composições só tuas né Marcelo como é que como é que rola esse processo tu define vamos fazer um disco vou fazer a seleção do que eu já tenho pronto e me debruçar, terminar o que eu acho que precisa? Ou, ah, estou num, tô sentindo que estou num caminho, vou começar a mobilizar a turma para a gente começar... A... Como é que é esse processo de construção desse repertório, assim? Na hora de gravar, obviamente, né? Uhum.
1: Ah, em geral, eu, eu vou, vou compondo, assim, as canções, já pensando talvez na ideia do disco... É... Então, ah, um disco sobre São Paulo, já fui pensando as canções, fazendo pouco a pouco, incluindo já no show algumas canções, né? Então, no show do disco anterior, a gente já tocava algumas desse novo disco. É, e aí, mas quando aí é, terminam todas as canções, a gente consegue, né, viabilizar a gravação. Aí a gente, eu escrevo os arranjos, assim, a gente ensaia, né? Loucamente para fazer a gravação. E aí, nessa hora que a coisa, né, Toma, toma corpo assim né a gente altera coisas do arranjo às vezes até né, altera coisas da letra enfim mas é, é mas esse processo assim de, de escrever já é uma coisa que veio um pouco também do curso né de, de composição que eu fazia eu tinha um pouco isso né de no curso a gente tem essa coisa de escrever né um arranjo quer dizer não é tanto arranjo mas escrever a partitura para todos os instrumentos assim né então, desde o começo da Filarmônica sempre foi assim, de, de escrever os arranjos, mas obviamente que ensaiando, né, a gente altera e aí todo mundo dá sugestão e a gente vai, vai aí vai o negócio vai ficando mais legal mesmo, né? Vai tomando corpo. É.
0: Temos várias participações, inclusive Tom Zé, que já tá meio assim móveis e utensílios o da Filarmônica, é. né? <risos> O... Queria que tu falasse um pouquinho sobre essas participações.
1: Ah, bom. Então Zé, a gente é o um nosso mestre, assim, né? A gente eu, eu gosto muito dele. A gente está muito próximo, assim. Então sempre conversa. Então qualquer desculpinha para a gente fazer alguma coisa junto e convidar ele para gravar no disco Filarmônica já já vale, né? <risos> e nesse caso dessa canção Nome de Rua que o Tom Zé participa é uma canção sobre... Outra descoberta, né? Que fazendo a canção, assim, e pesquisando sobre a cidade, eu descobri que só 15% dos nomes de ruas de São Paulo são nomes femininos. Quer dizer, tem um, um machismo, assim, é, inscrito... Até no nome das ruas, gente. É. Uma loucura, né? E aí a gente fez uma brincadeira, né? Com o nome da rua do Tom Zé, que é a Rua Homem de Melo, que tem homem no meio né? do nome e o homem de melo foi também um ele era um dono de um hospício na rua do pãozé assim que acabou
0: é que essas energias elas se atraem no é caso né?
1: ah, aí, curioso assim né aí a gente, aí ele gravou essa vinheta, assim né? essa, essa locução no meio da música. Uma pergunta pro senhor, rua Doutor Homem de Melo,
0: que é doutor de manicômio e também tem homem no meio. Nem fulano, nem beltrana Será que eu estou
1: ficando doido ou não existe paulistano? A gente teve também a participação numa outra faixa do, do grupo é, de Capoeira da bateria da escola Mutungo de Capoeirangola e do mestre Zelão na, na canção Quarto de Despejo Essa canção, é, que se chama São Paulo de Peratininga, São Paulo, SP, ela faz um meio que um panorama histórico assim da cidade, e aí meio que cada período da história da cidade é um, é um grupo que faz. Então a gente faz a primeira parte, e depois os barbatux fazem a segunda parte, depois a música de montagem, faz a, o grupo música de montagem, a, a terceira parte, e depois é, finaliza a trupe de boldo. Fazendo essa canção. Foi uma canção. É um pouco estranho, né? Porque são bandas participando, assim, né? Não são só cantoras, cantores, enfim. É a própria banda inteira que vem. Então, eles foram muito generosos, inclusive, de aceitar gravar, mobilizando todo mundo, né? A, a trupe são 12, 13 pessoas, assim. Né? Não,
0: gente, assim, ó, é um festival. Para gravar uma música, se fosse um festival. É, <risos>
1: Terra, roça, terra roxa, terra roxa, maca, único destino na amargura do café. Café, 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 café ferrovia. Entre Santos e Campinas, capital do
0: capital aspirando
1: chaminé dos
0: sombrados do triângulo. <risos> Maravilhoso! Tem também uma composição com o Kiko, né?
1: Uhum. Se chama Saudosa Maluca Saudosa Maluca É, inclusive surgiu essa canção, surgiu na época do tribunal do Facebook do Tom Zé, assim, que o Kiko também foi lá fazer coisas com o Tom Zé, e aí o Kiko deu, falou essa ideia, ah, vamos mandar essa música aqui pro, pro Tom Zé, eu fiz uma, ele mandou uma melodia, né, o Kiko, com o um violão típico dele lá, muito bom, é, e depois aí eu fiz a letra, e aí faltou uma letra, de uma parte, né, e aí a gente, ah, vamos mandar pro Tom Zé, né, pra ele fazer, mas aí ele acabou, o Tom Zé achou que, não, não, não achou que tinha espaço pra fazer, achou que já tava legal, assim, daquele jeito, e, e ficou como é a canção, né. Então essa, essa canção vem, vem dessa época também, essa brincadeira com os personagens da do Donira Barbosa, enfim.
0: Que é muito legal. Quanto tempo vocês levaram pra gravar no disco? Foi
1: gravado tudo de uma vez ou teve... A gente gravou boa parte do disco de uma vez, logo antes da pandemia começar, assim, em fevereiro de 2020. Em fevereiro e março, sim. E aí, é, no dia 14 de março, a última vez que a gente conseguiu gravar. Aí, na semana seguinte, já tinha outras gravações das vozes, e ia finalizar em, sei lá, 10 dias a gente finalizaria o disco. E aí, ficou faltando essas vozes todas, as participações, enfim. Então, a gente gravou boa parte, todo o instrumental, digamos assim, antes da pandemia, e aí ao longo da pandemia a gente foi gravando as vozes, as participações, né? a gente meio que se deu conta de que ah, não vai dar para lançar no meio da pandemia, a gente queria fazer com show presencial. Sim, só
0: você já é uma aglomeração, não dá?
1: É, exatamente. <risos> já é proibido a gente se encontrar. <risos> é aí a gente foi foi deixando, né? Vamos, vamos lá, vamos gravar aos poucos, e, e aí foi isso. Em, em, ao longo desses dois anos a gente foi gravando a finalização e, e mixando editando
0: É, talvez tivesse, não tivesse demorado tanto para lançar, né, mas igual assim, o, o mais importante que era esse momento de estar tá todo mundo junto rolou, que é. bom e tem um momentinho que é a pegadinha com o ouvinte que é o um momentinho John Cage, que a gente não tá preparado uhum. <risos> e que hoje eu pensei, aconteceu alguma coisa eu tava fazendo coisa que eu não costumo ouvir que é ouvir no telefone Sim. sem fone, sem nada porque eu gosto de ouvir o disco todo na sequência antes do papo assim, é o meu momento de me preparar uma hora antes para tudo e dar play e fui fazendo outras coisas pela casa enquanto eu ouvia e eu não tinha chegado em psiu antes eu tinha escutado algumas faixas e aí tá, agora eu vou me debruçar no disco e o gente tem alguma coisa errada com o meu telefone só um pouquinho <risos>
1: isso, então vai dar problema as pessoas vão achar que o telefone está quebrado que <risos> saiu, pode, pode, tá acontecendo.
0: então, queridos ouvintes quando vocês forem escutar PSSP, se vocês ainda não ouviram não se preocupem é um momentinho de John Cage
1: escuta aqui e agora o som que sai lá fora Escuta aqui e agora. O som que sai lá fora. E eu quero que o Marcelo conte um pouquinho como é que surgiu a ideia de fazer essa faixa. Essa faixa surgiu dessa, dessa ideia, assim, meio do Cage, assim, né? De, quer dizer, ele tem essa peça que se chama 4 minutos e 33 segundos, que é uma peça para piano solo. O pianista ele entra no palco, senta, é, prepara, a parte, né? se prepara para tocar e não toca. E aí fica 4 minutos e 33 segundos em silêncio e, e o, o público, meu, quer dizer, a reação do público ou o próprio silêncio, ou os ruídos, aquilo é a peça, né? É uma coisa... Um o récord. desconforto, principalmente, das pessoas, porque elas não entendem que, que tudo bem ficar em silêncio, né? Sim, exatamente. E aí também veio um pouco da ideia do... Eu estava lendo um livro que, do Nelson Aprobato Filho, ele se chama Caleidosfone. É um livro sobre a história da cidade de São Paulo mas a partir dos sons da cidade. Então ele... ele Ai, que demais. É muito legal. Então, do da São Paulo colonial, os sons de carros de bois, sinos das igrejas, sabe? Ele vai formando um esse tecido sonoro contando a história da cidade, né? Depois as fábricas, os apitos das fábricas, os automóveis, então... É um pouco isso. E aí ele convida muito no livro a gente a escutar o som da nossa própria cidade. Então, a ideia dessa faixa é, é mais essa, assim, quer dizer... A gente tá no meio do disco ali e aí muitas vezes a gente tá na rua ou em casa ouvindo o som que vem de fora da rua, né? E aí parece que sempre quando eu escuto a canção também eu fico ligado no, nos sons da cidade, assim, né? Então você começa a dar, dar uma atenção, assim, que você não dava e é interessante. Tem uma coisa de presença, assim, sei lá, eu acho legal.
0: Aí, total, a interferência do ambiente, né? No teu caso aqui, a gente tá conversando, eu tô ouvindo os passarinhos cantando aí. Nem parece que está em São Paulo.
1: <risos> Sim
0: mas é muito legal porque é aquilo que a gente estava falando antes lá da, da, da memória do show né? da experiência viva que querendo ou não eu também faço as analogias dadas as devidas proporções obviamente que é escutar um disco de vinil porque aquela matéria ela vai se desfazendo com o uso então cada experiência cada execução ela é única porque daqui a pouco vai ter um pulinho a sujeirinha né? o defeito daquela prensagem daquele disco e ouvir essa faixa tem um pouco disso, assim, cada, cada audição vai ser completamente diferente sim. uma na
1: outra. E as cidades são diferentes também, né, então é, isso é interessante também, né, cada um ouvir o som da própria cidade, assim, quando tiver na cidade, né.
0: Ah, sim, é, não vale ouvir no mato essa. É, essa não essa não... tá proibido. <risos> Tem algum caos, alguma história de alguma outra faixa que tu queira compartilhar com a gente? Ou do processo mesmo de composição, da gravação, enfim, que tu queira compartilhar?
1: Acho que sim, deixa eu pensar. É... Deixa eu pensar nas canções aqui, se tem alguma... Tem uma canção que é o Falta D, né? Que é uma canção que fala sobre a crise hídrica, né? São Paulo. A gente até comentou um pouco aqui, né? Que essa, em São Paulo, a crise hídrica é uma coisa eterna, quer dizer, essa canção a gente fez por encomenda da Folha de São Paulo na, na em 2013, numa época que teve uma crise hídrica bem bem grave aqui em São Paulo, né? E aí eu achei que, na verdade, essa canção ia ficar desatualizada, né? A gente até colocou no show e tocava assim, mas, ah, mas quando a gente for gravar o disco sobre São Paulo vai já não vai não vai ser mais uma questão isso né e aí graças a eu queria até agradecer o governo do estado de São Paulo por manter essa canção <risos> sempre atualizada eu
0: não preciso me preocupar que meu repertório está datado está passado obrigado é, então. <risos> falta d'água na cabeça na cabeceira o meu canto decantando na cantareira pouco a pouco é coco dessa seca gota a gota chega logo na caneca será que seca a boca de moema ai gente, sim e é, vocês fizeram um clipe de cartão postal sim
1: o, saiu né, junto com o disco, né? Ele é dirigido também pelo Tiago Ricarte, que é o diretor dos nossos outros videoclipes que é o Fio Fio, tem até a participação do, do Tom Zé e do, da Laerte e o seu tipo também, né? Ele fez todos os clipes que a gente tem, né? Ele fez, ele, a gente tá fazendo, preparando outros, assim, pra, com esse repertório do disco, assim, de São Paulo.
0: A ideia é ter quantos mais? Mais sete. Olha, vai ter, vai ser quase um, um disco visual. É então. e aí, o, o que que tu pode contar pra gente, que vocês já começaram a, a pré-produzir, vão gravar o que que, o que, que tem
1: de, de novidade em relação a isso os videoclipes, né, a gente Sim. tá gravando já pouco a pouco, né? a gente já gravou, tem um que tá quase pronto do, a, da canção GPS, que é a primeira o, da canção Nome de Rua, a gente gravou o Tom Zé na, na Rua Homem de Melo, lá na, na esquina da casa dele, vamos gravar agora os outros, os outros planos é, mas a gente pretende lançar ainda esse ano uns quatro videoclips e depois ano que vem continuar lançando assim um por mês para manter o assunto do disco né e, e, e lançando coisas novas desse, desse projeto assim né para a gente manter ele atualizado assim
0: e tem uma coisa muito legal que por conta de ser um disco sobre a cidade tem muita locação para aproveitar então assim já, já ajuda visualmente a gente começa a construir, a gente sempre constrói, obviamente, mas assim, quando é de um lugar, é natural que a gente construa mais imagens ainda, até com as nossas memórias em relação ao espaço, então é bacana assim, eu já fico viajando ah, ah, tu já, já, já contou aqui pra gente, assim, nome de rua tem Tom Zé, tem Tom Zé na sua rua aí, uhum. obviamente, quando a gente fala disso, a gente pensa em Augusta e Angélica lógico uhum. Sim. a gente vai começando a, a puxar essas próprias memórias né? É. isso é muito legal estou muito legal. Ah, bem curiosa já
1: para assistir Ah, vou, vou te mandar, quando ficar pronto eu vou, vou mandando para você por favor é.
0: <risos> e você tinha já começado a falar um pouquinho de quarto de despejo né? que é uma canção que tem uma participação muito legal e que é dedicada a Carolina Maria de Jesus e o mestre Coa
1: uhum.
0: e como é que foi
1: gravar com essa turma? Ah, foi super legal, o, o mestre Zelão, né, e, ele, ele fundou a escola Mutum de Capoeira Angola, né, eu, eu faço Capoeira Angola desde os 14 anos, assim, 13 anos, 14 anos, aí fiquei meio parado um tempinho e tô meio assim, vou no... É difícil ter o tempo para conseguir treinar agora esses últimos tempos, mas o Zelão, eu acompanho o Zelão há muitos anos, assim, né? Então, e o Zelão que mostrou a, a cidade para mim, assim, sabe? No começo, quando eu tinha uns 13, 14 anos, que a gente ia para tudo que é canto da cidade junto, assim, pras rodas de capoeira, né, muitas vezes. E a capoeira, ela tem essa... As cantigas, né, da, da capoeira angola, tem essa coisa, né, de... de tem uma coisa... De, de, de denúncia um pouco camuflada assim né Tem as denúncias em relação à opressão né é, social racial estão na nas cantigas de capoeira né de um jeito às vezes que a gente não não se dá conta muito né e essa canção ela fala sobre isso né sobre como São Paulo também uma outras memórias que São Paulo apagou foram as memórias né dos, dos negros né Na cidade assim então é, essa canção um pouco é, trata um pouco sobre isso, né? E aí, a participação do Zelão veio, e do grupo, né? Foi, foi meio natural também. É muito legal essa faixa, eu gostei muito. Bom. <risos> Quarto de despejo
0: Igreja do Rosário Quilombo, ocupação Ducu, cu ducu, ducu Só se for o Duque Aqui não tem real encerramos o disco com um PSSP, trazendo né, a, o, o PS para o seu lugar. <risos> Sim. As ruas de SP
1: Essa canção agora a gente, vai, a gente vai. A gente não tocou ela no, no show do, do Sesc Pompeia, mas a gente vai tocar amanhã no, na casa de Francisca. A gente vai vamos tocar ela.
0: Ai, não, não acredito que eu não tô em São Paulo pra ver. É. Meu, timing, meu timing tá completamente torto. Eu tô sempre chegando, chegando depois ou indo embora antes dos shows.
1: Você tava por aqui? Eu tava, eu tava
0: a semana passada inteira aí.
1: Ah, olha só.
0: E depois de casa de Francisca, como é que tá essa agenda? Vocês já têm datas em outras cidades?
1: A gente depois de casa de Francisca, a gente vai gravar aquele show, o programa Show Livre, né, que é meio um show online, assim, que é uma gravação. Aí a gente só tem depois no dia 22, por enquanto, um, um dentro de um de um evento da SOS Mata, Mata Atlântica, né? Um evento aberto, mas um pouco pela questão dos rios da cidade de São Paulo assim né? por causa dessa canção Rios e Ruas a gente vai também fazer esse show lá de fechamento do, do evento
0: agradecendo mais uma vez o governo do estado que está uhum. garantindo bons jogos é, <risos> Marcelo, o disco saiu em CD físico e tem alguma perspectiva de sair em vinil? diz que sim, por favor sim, mas não
1: não no momento momento né a gente quer fazer mas uh, talvez para ano que vem assim a gente consiga fazer o disco a gente nem ia prensar o disco CD né mas como a gente fez um, um financiamento coletivo um catarse em 2019 antes da pandemia a gente tinha como contrapartida o disco assim né até para uma questão de, de ter uma, uma recompensa né para o pessoal que, que ajudou no, no disco é, então a gente pensou essa tiragem assim, de, de CDs, mas a nossa ideia, na verdade, era não pensar mais CD e pensar o vinil, né? Então, em, Obrigada. Sim, uma coisa em breve <risos> torna isso realidade. Obrigado.
0: Ai, que bom! Já estou já esperando e espero que eu possa assistir vocês aí em São Paulo, ou que vocês venham a Porto Alegre. Legal, com Tem um lugar muito legal para vocês trocar, tocarem aqui, que é o Agulha. Que é... Ah, legal. Seria perfeito. Pô, dadas as devidas proporções seria a nossa Casa de Francisca é outro estilo, mas é um espaço de música brasileira tá. contemporânea então é um lugar tá. bem bacana aqui, que seria bem legal de ver você se apresentando
1: legal, legal valeu pela dica Vou, vamos <risos> atrás sim,
0: e avisem que que vai ser um prazer assisti-los. Querido, muito obrigada por esse papo ótimo.
1: Eu que agradeço, muito obrigada.
0: Microfones sempre abertos para ti, para trazer outros discos para falar de outros projetos da, da banda e para falar de, de outros discos que tu queira falar também, de outros artistas que, que tu curte que te inspiram uhum. e que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente.
1: Com certeza vamos se encontrar quando der quando você estiver em São Paulo dá um toque também pode deixar <risos> valeu Bruna
0: Esse foi o 41º episódio da terceira temporada de A História do Disco, que conta com parceria da Fábrica do Futuro e Áudio Porto e tem roteiro, entrevista, produção e locução minhas Bruna Paulin, edição de Nicole demeneg Anico, arte de Librai e vinheta de Augusto Sterne e Fernanda Efron. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram A História do Disco, e não esqueça de seguir e avaliar o programa na sua plataforma de streaming favorita. E conferir a nossa campanha de financiamento contínuo em apoia.se barra a história do disco. E até semana que
1: vem. A Eugênia virou noia debaixo do viaduto. Só vê alucinação.